0: Мобильный калейдоскоп. Светлана Боткина и Михаил Олейников. Система Брайля по-новому. Рассказ об использовании шрифта Брайля на сенсорных устройствах.
1: Сегодня я и преподаватель учебной части КСРК Михаил Олейников поговорим о технологии, которая позволяет совместить сенсорные устройства и шрифт Брайля. Казалось бы, зачем в современном мире нужен Брайль? Сенсорное устройство и сама по себе способна заменить нам этот шрифт, или я ошибаюсь?
0: Брайль уходит, это факт. Многие страны мира бьют по этому поводу тревогу. Причина этого объяснима. В мир современных технологий не зрячим. Гораздо проще получать информацию из различных источников, но преимущественно на слух Примером этого может служить многое Аудиокниги, интернет-ресурсы, различные новостные источники и многое другое
1: Что же мы теряем с уходом Брайля? Это действительно проблема?
0: Это огромнейшая проблема и вот почему Человек, не умеющий читать и писать, является безграмотным ведь когда мы читаем или пишем, мы можем контролировать информацию. То есть, мы обращаем внимание на написание слов, на знаки препинания и на многое-многое другое. Это как бы остается у нас в подсознании. И когда нам эта информация вновь понадобится, мы вспомним, как пишется то или иное слово. Ну, я всегда привожу пример написания слова интернет Explorer. То есть, если я воспринимаю это слово на слух, Я не имею никакого понятия о том, как это слово пишется. Если же я это слово прочитываю по Брайлю или по символам на компьютере, то, соответственно, где-то в подсознании у меня уже сохраняется информация о том, как пишется данное слово. То же самое касается и знаков препинания, соответственно.
1: Получается, Брайль крайне необходим во время процесса обучения.
0: Ну, безусловно, для процесса обучения Брайль очень важен. И особенно, наверное, это касается школьников. Дело в том, что если в школе незрячий будет воспринимать информацию на слух, он очень-очень быстро отстанет от своих зрячих товарищей, которые работают по-плоскому. Я даже могу привести пример. Когда я учился в школе, я один среди всего класса работал по Брайлю. Было такое время, что у меня учебники мои не совпадали с плоскими учебниками. И, соответственно, мне приходилось часть информации воспринимать на слух. То есть, мне читали по плоскому учебнику, поскольку мой не соответствовал. И мне было уже очень трудно. Я уже не беру в расчет более какие-то сложные предметы. да Это математику, алгебру, геометрию. Там, если человек не знает Брайля и воспринимает информацию на слух, он, наверное, вообще ничему не научится. Если человек владеет Брайлем, он способен в любом месте зафиксировать любую информацию достаточно быстро и достаточно точно. Многие лекарства подписаны шрифтом Брайля. И если человек знает данный шрифт, он может очень легко и быстро найти нужное ему лекарство. Ну, я уже не говорю о любви к книгам. Если человек знает Брайль, то он с удовольствием берет книгу и ее читает.
1: Ну что бесспорно, знание Брайля – во многом облегчает нам жизнь. А как же все-таки можно совместить рельефно-точечный шрифт и сенсорный экран?
0: Ну, прежде чем об этом говорить, наверное, нужно немножечко о предыстории сказать. Как мы изначально писали по Брайлю? По большому счету, у нас было два способа. Первый способ – это грифель и прибор. И второй способ – это так называемые брайлевские печатные машины. И сразу хочу оговориться, что те, кто пользовался и научился в свое время Работать с брайлевскими печатными машинами на сенсорном устройстве им будет работать гораздо проще. Мне вот, например, пришлось осваивать брайлевский ввод на айфоне ну, практически с нуля, поскольку я в свое время учился писать только с помощью прибора и грифеля. Еще мне нравились в школе приборы прямого чтения. На мой взгляд, это вообще гениальнейшее изобретение. Сразу пишите и сразу читаете. Я этот прибор использовал в основном для каких-то промежуточных действий. Ну вот, например, решаю я какую-то сложнейшую задачу по алгебре. И эта задача, естественно, состоит из каких-то простейших действий. Так вот, эти простейшие действия я мог спокойно просчитывать на приборе, на этом, и уже потом переносить в тетрадь. То есть, я мог писать, тут же стирать написанную информацию, мог тут же ее Переписывать это очень удобно. Чуть позже, когда мы начали работать на компьютерах, у нас появились брайлевские дисплеи различных модификаций. Основная проблема всех брайлевских дисплеев, к сожалению, заключается в том, что они безумно дорогие.
1: Да, брайлевские дисплеи можно использовать и с сенсорным устройством в том числе. Так зачем тогда был придуман брайлевский вот на сенсорном устройстве? Почему просто не подключить к нему дисплей?
0: Ну, еще раз хочу повториться о том, что брайлевский дисплей – это отдельное устройство, которое стоит денег. И причем денег немалых. И оно подключается и к компьютеру, и к сенсорному устройству некоторые модели – Брайлевских дисплеев можно подключать Ну и можно сказать, что брайлевский дисплей В какой-то мере заменяет нам, например, клавиатуру компьютера То есть брайлевского дисплея мы можем управлять Компьютером или сенсорным устройством Опять же, с помощью брайлевского дисплея Мы можем читать по брайлю то, что мы, собственно, по брайлю и набрали
1: А что же из себя все-таки представляет функция брайлевского ввода? Ведь на сенсорном экране нет никаких кнопок И как все это работает?
0: Ну, хочется начать с того, что Брайлевский ввод на сегодняшний день лучшим образом реализован на устройствах от компании Apple. То есть, если вы покупаете iPhone или планшет от компании Apple, то вы уже можете использовать Брайлевский ввод.
1: Получается, что мне больше ничего не нужно устанавливать и подключать какие-либо платные услуги.
0: Совершенно верно. Купив сенсорное устройство – обозначенной компанией, вы можете включить функцию шрифт экрана Брайля и спокойно пользоваться брайлевским вводом.
1: Так как же эта функция работает?
0: Когда мы включаем шрифт экрана Брайля и его выбираем для того, чтобы писать, у нас визуально видны точки. Но незрячему человеку они совершенно не нужны. Ему достаточно знать технологию набора, достаточно эти точки откалибровать, чтобы они были у него под пальцами, и он сможет совершенно спокойно, так же как на печатной машинке или на брайлевском дисплее, набирать любой текст.
1: Давайте рассмотрим какой-нибудь конкретный пример. Вот есть устройство, где уже включена функция шрифт экрана Брайля. Как дальше быть, как держать устройство, как правильно его положить, или, может быть, его можно держать в руке.
0: Мы будем рассматривать функцию шрифт экрана Брайля на айфоне, поэтому здесь нам предлагается работать в альбомной ориентации. Существует два режима ввода текста. Первый режим – это настольный. Второй режим – экран назад. При работе на устройстве в настольном режиме устройство лежит на столе или на любой другой плоской поверхности. У нас задействованы указательный, средний и безымянный пальцы правой и левой руки. При расположении рук В настольном режиме Указательные пальцы находятся в нижней части экрана При условии, что у вас экран смотрит вверх И они находятся рядом Средние пальцы находятся чуть дальше и выше И безымянные еще чуть дальше и еще чуть выше Работаем мы только с шеститочием Восемь точек iPhone не поддерживает Поддерживает только планшет А здесь шесть точек Вот я ставлю все шесть пальцев на экран айфона. Сначала будет все не очень просто. Нужно именно поэкспериментировать, попробовать, поподнимать пальцы, поопускать пальцы. То есть нужно понять, как все это работает. Для этого у нас существует режим исследования. Вот я сейчас поставлю три пальца на экран и подержу. В
1: режиме исследования 1, 2, 3...
0: То есть, вот я поставил левую руку с левой стороны устройства и, удержав три пальца, устройство мне сообщило, что я нахожусь в режиме исследования. Теперь я буду приподнимать один палец, а устройство мне будет сообщать, какие точки у меня остались. Вот я поднимаю указательный палец. Два-три. И устройство мне сообщает, что остались точки, которые находятся под средним и безымянным пальцем, это точки 2, 3. Теперь я снова ставлю указательный палец на место.
1: 1, 2, 3.
0: И мне устройство сообщает, что я занял точки 1, 2 и 3. Теперь поднимаю безымянный палец.
1: 1, 2. 1, 2, 3. 1, 3. 1, 2
0: Поднимая тот или иной палец, вы можете понимать, где у вас какая точка под указательным пальцем у нас находится точка 1. Под средним пальцем у нас находится точка 2, соответственно. И под безымянным пальцем у нас находится точка 3.
1: И, наверное, аналогично с правой рукой там будут находиться точки 4, 5 и 6 под соответствующими пальцами.
0: Да, совершенно верно. Точно таким же способом мы можем потренироваться и с правой рукой.
1: В режиме исследования 4, 5, 6...
0: Поднимаю указательный палец.
1: 5-6.
0: Четвертую точку поднял, остались 5-6.
1: И... 4-5-6.
0: Соответственно.
1: 4 шесть. 4 4-5-6. 4-5. 4-5-6. А что происходит при работе в другом режиме? Экран назад.
0: Вот я сейчас приподнимаю устройство от поверхности стола и разворачиваю его как бы задней поверхностью к себе.
1: Альбомная ориентация. Режим «экран назад».
0: Устройство у меня автоматически переключается в режим «экран назад». Снова возвращаю, кладу его на стол.
1: Настольный режим.
0: Настольный режим опять переключился. Снова возвращаю. Режим
1: «экран
0: назад». Режим «экран назад». Если мне не нужен настольный режим, то я совершенно спокойно блокирую вообще возможность перехода из режима в режим при развороте устройства.
1: Изменение ориентации заблокировано.
0: Все, вот у меня остался режим экран назад. Значит, как мы работаем в режиме экран назад? Устройство мы держим задней поверхностью к себе, экраном от себя. Нижние углы устройства упираются в ладони. Большими пальцами я устройство поддерживаю. Таким образом у меня освобождаются, опять же, указательный, средний и безымянный пальцы правой и левой руки. Ярким примером режима «экран назад» может служить гармошка. То есть, вот когда человек играет на гармошке, он держит ее примерно так же, как я держу iPhone, используя режим «экран назад». Теперь я хочу посмотреть, что у меня происходит с точками. Включаю режим исследования. И, соответственно, то же самое проделываю с правой рукой. Но здесь я уже не буду подробно расшифровывать. Я поднимаю пальцы по очереди, и те точки, которые остаются под пальцами, которые касаются экрана, он мне сообщает. То есть, таким образом я выясняю, какую же точку я поднял
1: в этом режиме также получается что под указательными пальцами будут точки один и четыре и так далее или что то меняется
0: да совершенно верно все абсолютно то же самое и сразу хочу обратить внимание на то, что эти позиции точек можно менять. То есть, если меня не устраивает расположение точек вот именно в таких позициях, я могу пойти в настройки устройства и эти позиции поменять. То есть, точки 1, 3 и, соответственно, 4 и 6 у меня поменяются местами. Если вам удобней, чтобы 1, 2, 3 были... Под правой, То вот разверните устройство таким образом Или наоборот соответственно То есть всегда можно найти на устройстве ориентиры Благодаря которым вы поймете Как у вас развернуто устройство И соответствует ли этот разворот Вашему удобству или нет Прежде чем использовать функцию Шрифт экрана Брайля То точки желательно откалибровать Как это делается Сначала касаюсь тремя пальцами правой например, руки А потом быстро тремя пальцами левой руки
1: Позиции точек откалиброваны.
0: То есть вот я слышу фразу, что позиции точек откалиброваны. Это значит, что устройство подставило точки прямо под мои пальцы. Уверяю вас в том, что когда человек натренируется, он способен очень быстро, гораздо быстрее, чем на обычной клавиатуре, набирать любой текст. Проэлист знает, что буква... Это сочетание точек. То есть, любая буква состоит из определенного количества точек. Предположим, я хочу, например, ввести букву В. Я четко понимаю, что это у меня вторая, четвертая, пятая и шестая точка. Значит, я должен выяснить, какие пальцы у меня одновременно должны проделать данное действие. Вы. Если я хочу набирать цифры, то сначала я должен ввести цифровой знак, поскольку все брайлисты, опять же знают, что перед тем, как ввести цифру, нужно ввести цифровой знак, который у нас состоит из третьей, четвертой, пятой и шестой точек. Да? Один, два. Ну и так далее. С помощью цифрового знака. Таким образом мы вводим цифры.
1: То есть сначала цифровой знак, потом, собственно, цифры, как мы и привыкли писать.
0: Да, и пока мы не поставим пробел у нас будут вводиться цифры.
1: Пробел. Число 11.
0: Чтобы нам поставить пробел, нам нужно использовать жест. Жестов достаточно много, они совсем другие.
1: Давайте чуть подробнее поговорим о жестах. Я так понимаю, это не жесты, Voiceover а какие-то свои жесты, которые работают именно в этом режиме.
0: Да, совершенно верно. То есть здесь есть свои жесты, в которых могут участвовать один, два или три пальца, и, соответственно, каждый из этих Жестов отвечает за определенное действие именно только в функции шрифт экрана Брайля.
1: А что мы можем, например, делать с помощью этих жестов?
0: С помощью этих жестов мы можем удалять символ последний, если он введен неправильно, переключать язык ввода, переходить на новую строку, блокировать или разблокировать автоматическую смену режима вот настольного или экрана назад и так далее, и так далее, и так далее. То есть, этих жестов достаточно много, и если вы планируете пользоваться брайлевским вводом и его изучать, то вам, конечно же, придется все эти жесты изучить. Подробнее о настройке функции шрифт экрана брайля и все жесты, касающиеся функции шрифт экрана брайля, будут находиться в приложений к данному номеру. То есть здесь мы подробно о них рассказывать не будем.
1: Бесспорно, этот режим очень полезен. Повторюсь, что он доступен на устройствах от компании Apple. Называется Shift экрана Брайля. По умолчанию эта функция не включена. Ее необходимо будет включить и настроить. К сожалению, на операционной системе Android альтернативы данной функции нет. Но мы надеемся, что в ближайшее время время, все-таки разработчики придумают что-нибудь и под операционную систему Android.
0: Ну, а я в свою очередь хочу настоятельно рекомендовать нашим слушателям использовать данную технологию, поскольку это повысит уровень набора, вы будете набирать очень быстро, очень четко, и у вас уже не будет таких проблем, если вам нужно будет набирать достаточно большой текст. И вам ну, нужно... Даже
1: обычную смс-ку набрать да. будет значительно быстрее.
0: Да, чем обычной клавиатурой. Ну и хотелось бы обратить внимание еще на одну особенность. При работе с функцией шрифт-экрана Брайля вы не можете перемещаться по тексту. Курсор всегда у вас стоит только в конце текста. Здесь навигация по тексту невозможна. Конечно, в данном материале мы не сможем рассказать сразу обо всех тонкостях брайлевского ввода. Если вам это интересно и вы хотите с этим познакомиться более подробно, Информацию об этом можно получить на следующих интернет-ресурсах. Это, во-первых, наш сайт kcrk-edu.ru, функция шрифт-экрана Брайля. И та же самая статья лежит на сайте tifla.pro в разделе «Статьи». В приложении размещены материалы, в
1: которых рассказывается о функции шрифт-экрана Брайля в ios